0: you yeah.
1: Sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanuwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat. Himne yang sangat populer Hal ini dapat kita ketahui Jika kita melihat sejarah Dari himne ini diciptakan Crown him with many crowns Atau yang kita kenal Di dalam bahasa Indonesia Dengan judul Rajakanlah Yesus Atau nobatkanlah raja Ditulis bukan oleh satu orang komposer Tetapi merupakan penggabungan Dari dua orang komposer Dari generasi yang berbeda Yaitu Matthew Bridges dan Godfrey Tring Syair dari himne ini penuh pujian Syair yang mengagungkan Allah Allah yang menderita dan Allah yang menang Bridges dan Tring berasal dari latar belakang yang sama Dan memberikan banyak kontribusi bagi kerajaan Inggris Pada abad ke-19 Matthew Bridges dilahirkan di Melden, Essex, Inggris pada tanggal 14 Juli 1800. Dia memulai karir sastranya dengan menerbitkan puisi Jerusalem Regains. Bridges banyak dipengaruhi oleh John Henry Newman dan gerakan Oxford yang menyebabkan dia meninggalkan gereja Anglikan untuk menjadi seorang Katolik Roma. Bridges menghabiskan bagian akhir dari hidupnya di Kanada. Dia meninggal pada tanggal 6 Oktober 1894. Sedangkan Godfrey Trink lahir di Alford, Somerset, Inggris pada tanggal 25 Maret 1823. Trink telah menulis beberapa himne. Sekitar 25 himne ditemukan di dalam buku nyanyian gereja yang berbeda di Inggris dan Amerika. Himnenya bersifat objektif dan memiliki karakter yang kuat. Dalam beberapa himnumnya juga sangat lembut, bervariasi, dan ritmenya hampir selalu sempurna. Fitur yang menonjol adalah seluruh visi yang jelas, iman yang teguh, suatu realitas yang positif, dan pengharapan yang besar. Tring meninggal pada 13 September 1903. Lagu Crown Him with Many Crowns ini dihawali oleh Matthew Bridges pada tahun 1851 dengan menulis enam syair yang didasari oleh Firman Tuhan dari Wahyu pasal 19 ayat 12 dan 13 yang berbunyi dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah Dan namanya ialah Firman Allah Pada tahun 1874 atau 23 tahun kemudian Gottfried Trink melanjutkan Dan menulis 6 bait syair tambahan yang muncul dalam koleksinya Hymns and Sacred Lyrics Himne yang ada sekarang ini terdiri dari bait pertama, kedua, dan keempat dari karya Bridges Dan bait ketiga dari karya Trink's Masing-masing baitnya memahkotai Kristus dengan beberapa aspek spesifik atas pribadi atau pelayanannya. Baik pertama atas kerajaannya yang kekal. Baik kedua atas kasihnya yang dinyatakan dalam penderitaan penebusannya. Baik ketiga atas kemenangan kebangkitan dan kenaikannya. Dan baik keempat atas ketertunggalannya yang selamanya patut dipuji dan patut disembah. Yang pasti, baik Bridges maupun Tring pasti sudah akrab dengan Wahyu 19 ayat 12 dan 13 ini. Begitu pula dengan adegan menakjubkan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Tuhan memakai banyak mahkota. Dia mata dari bahasa Yunani yang berarti mahkota-mahkota. Merupakan melodi yang digunakan untuk himne ini dikomposisikan oleh Sir George Jeff Elvey. seorang organis terkemuka di Saint George Chapel di Windsor, Inggris. Komposisi himne ini diterbitkan dalam The Appendix of Hymn Ancient and Modern pada tahun 1868. Dia dengan mata membuat pengaturan yang megah untuk teks himne ini yang tampak seperti baris berbaris dan menyenangkan.
2: Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada dan selamat menikmati siaran Pick Pengajaran Iman Kristen On Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermulihakan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 1 Samuel, fasalnya yang ke-9. 1 Samuel, pasal yang ke-9. Kita akan melihat ayat pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Samuel, pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga. Hingga ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Avia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih cocok daripadanya, dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya, sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa. Tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin. Tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf. Berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia. Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya. Tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah. Seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, Tetapi kalau kita pergi, apakah kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu, Pula kepada Saul Masih ada Padaku Seperempat sikal perak Itu dapat aku berikan Kepada abdi Allah itu Maka ia akan memberitahukan Kepada kita tentang perjalanan kita Dahulu diantara orang Israel Apabila seorang pergi menanyakan Petunjuk Allah Ia berkata begini Mari kita pergi kepada pelihat Sebab nabi yang sekarang ini Disebutkan dahulu pelihat, kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi, maka pergilah mereka ke kota itu, ke tempat Abdi Allah itu. Pendengar Pick on Air dimanapun anda berada, sebelum kita melanjutkan pemikiran ini, kita mendengarkan satu pujian ini sebagai berikut. Ketika Samuel sudah mulai tua dan anak-anaknya tidak melakukan seperti yang bapaknya lakukan sehingga tidak ada keteladanan yang baik bagi orang-orang Israel maka orang-orang banyak itu datang serta mengusulkan agar dipilih seorang raja yang orang Israel inginkan layaknya Bangsa-bangsa lain Konteks ini Muncul ada di dalam Pasal 8 Maka Perikop yang tadi kita baca Pasal 9 Dimunculkanlah Sosok Saul Saul adalah orang yang tidak Masuk dalam perhitungan Namun Sejarah telah mencatat bahwa dialah raja orang Israel yang pertama kalinya. Saul adalah raja pilihan Tuhan, namun atas kehendak orang Israel akan seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Dan ini adalah satu penolakan akan pimpinan Tuhan sendiri. Penolakan umatnya kepada Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya kita menemukan Saul tidak mampu memenuhi kehendak Tuhan. Pendengar pick on air dimanapun Anda berada, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari pergumulan dinamika dan, dan, dan termasuk kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Raja Saul. Untuk kita hari ini dapat selain kita pelajari juga sebuah peringatan agar Kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari kehidupan Saul, Raja Israel yang pertama kali? Poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah, Saul orang kecil yang sederhana menerima anugerah besar dari Allah. Saul memang orang muda yang elok. Dari penampilannya, Itu yang Alkitab katakan, perawaannya lebih tinggi dari siapapun di bangsa Israel zaman itu. Katakan dia lebih tinggi satu kepala, jadi dia sudah ganteng, tinggi. Saul adalah anak Kish, bapaknya bernama Kish, dari suku Benyamin. Benyamin adalah suku yang paling kecil di dalam Di antara 12 suku Israel Kalau saudara tadi baca Di dalam ayat 5 hingga ke 9 Di dalam perikop yang tadi kita baca pasal 9 Saul bahkan tidak mengenal siapa itu Samuel Bujangnya lah Malah lebih mengenal Pembantunya lebih tahu bagaimana Ketika harus menghadap kepada seorang nabi pada masa itu. Jadi Saul ini begitu polos. Ganteng-ganteng. Gagasih gaga. Tetapi dia polos dan tidak. Ya bahasa sekarang itu mungkin dikatakan kuper begitu ya. Tidak tahu bagaimana. Tidak tahu siapa orang yang sedang terkenal pada saat itu. Dan bagaimana menghadapi orang yang katakanlah. Sangat terpandang di masyarakat Jadi Dia termasuk orang yang tidak mengikuti perpolitikan Di Israel saat itu Saul orang yang tidak memilih pengalaman Tapi dipilih Tuhan Untuk sebuah tanggung jawab yang besar Yaitu memimpin umatnya Dia mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar Sehingga menerima penghormatan diantara para nabi Dia ada di tengah-tengah nabi-nabi Terus dia menempati posisi yang tertinggi Yang belum pernah ada sebelumnya Yaitu sebagai raja Yang mewakili Allah secara langsung Sekali lagi saya kasih catatan Saul ada adalah orang yang dipilih Tuhan atas kehendak orang Israel untuk menjadi raja. Dia orang yang sederhana, orang yang tidak terkenal, orang yang kuper, tetapi tiba-tiba menjadi seorang yang berada di tengah-tengah para nabi dan tempat yang paling terhormat. Kalau saudara nanti membaca pasal yang ke-9 ini, Seterusnya dari di ayat yang ke-11 dan seterusnya. Saudara akan menemukan Saul mendapatkan kedudukan yang terhormat di antara para nabi. Dia orang yang tidak berkata pengalaman, dia orang yang kecil. Tetapi menerima anugerah besar dari Allah. Pendengar pick on air dimanapun anda berada. Bukankah Tuhan memilih orang-orang yang lemah? Yang dianggap sebagai kebodohan oleh manusia untuk menjadi orang-orang yang Dia pakai. Untuk untuk dipakai mempermalukan orang-orang yang kuat. Kita belajar di sini ketika anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan kita. maka apapun kehinaan itu, apapun ketidakberdayaan itu, apapun yang menjadi kelemahan saudara dan saya, apapun yang menjadi keterbatasan kita, menjadi tidak relevan dalam kehidupan kita lagi. Ketika anugerah Tuhan berlaku di dalamnya, maka saudara-saudara, Segala keterbatasan, kelemahan, kehinaan, kesederhanaan itu tadi tidak menjadi relevan Di dalam hidup saudara dan saya Maka mintalah anugerahnya berlaku dalam setiap pergumulan saudara dan saya Setiap keterbatasan Setiap kesulitan Setiap kelemahan hidup Mintalah anugerahnya agar Tuhan Tuhan sendiri yang memampukan. Mintalah anugerahnya bukan sekedar mampu melewati. Tetapi, saudara-saudara, dapat dipakai sebagai kegenapan dari rencananya yang agung. Bukan sekedar kita bisa melewati kesulitan, keterbatasan, kesederhanaan, kehinaan, penderitaan, kekecilan apapun yang menjadi batasan-batasan saudara, tetapi kita boleh diberikan kemampuan untuk menjadi sarana penggendapan akan rencana Tuhan. Itu indah, saudara. Dalam kehidupan kita secara faktual, kita juga sering menemukan bagaimana pribadi-pribadi yang So called, atau tanda kutip sukses dipakai Tuhan Berhasil dipakai Tuhan adalah Saudara bisa menemukan adalah orang-orang yang dari latar belakang penuh dengan keterbatasan Walaupun ada juga yang mampu melampaui keterbatasan atas jasa dirinya sendiri Ada Jika hal itu tidak dalam perkenanan Tuhan, percuma juga Percuma Saudara-saudara akan menemukan di dalam Alkitab banyak orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kecil, orang-orang yang dianggap sederhana. Tetapi ketika Tuhan bekerja, anugerahnya berlaku. Menjadi luar biasa, menjadi satu hal yang besar, menjadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan menggenapi rencananya. Buat apa saudara mampu memiliki keahlian-keahlian tetapi... Saudara tidak dipakai oleh Tuhan. Sia-sia. Sia-sia. Ketika Allah memberikan anugerah Dia memberikan dengan benar-benar secara murah hati. Walaupun banyak juga manusia-manusia yang rasa ya ya ya, ya sudah selayaknya ho, Tuhan itu memang beranugerah kepada saya. Dia dia rasa ya ya memang sudah layaknya begitu take it for granted. Eh saudara, ini ini beda sekali. Kalau Saudara perhatikan bagi manusia ya, compare dengan manusia. Manusia memberi biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan atau motivasi timbal balik transaksional. Apa yang saya bisa dapatkan kembali? Apa yang saya bisa dapatkan Terima kembali Ketika saya berbuat baik Saya dapat apa Maka ini spirit yang biasanya Dialami atau dilakukan oleh manusia Beda dengan Allah Berbeda dengan Tuhan Tuhan memberikan anugerahnya Kepada seluruh umat manusia Dia memberikannya Benar-benar secara murah hati Kepada semua orang Tanpa memperhitungkan Apa yang dia bisa dapatkan kembali Alkitab mengajarkan bahwa Tidak ada yang baik Tidak ada yang mencari Allah Semua manusia sudah berbuat dosa Saudara dan saya harus ingat Dosa jangan dipahami Hanya sekedar dalam konsep aksi Sundoro saya tidak pernah membunuh Sundoro saya tidak pernah mem, 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 memperkosa Saya tidak pernah melakukan kejahatan secara aksi Jangan dipahami dosa hanya dalam konsep itu saja Tapi saudara dan saya harus juga Memahami dalam konsep pikiran Dalam konsep hati kita Maka saudara Tanpa campur tangan Tanpa anugerah ala Tanpa intervensi ilahi dari Tuhan, manusia yang berdosa akan sulit untuk berbuat baik. Naturnya tidak memungkinkan manusia berbuat baik. Natur keberdosaan manusia tidak mungkin mampu membuat dia berbuat baik. Faktanya kita hanya ingin dilihat baik. Jadi kelihatannya saja baik. Kita berbuat baik supaya orang lain lihat oh orang ini baik. Dengan demikian kita hanya ingin dapatkan labelnya itu berbuat baik. Tetapi sejatinya tidak bisa. Sejatinya tidak mungkin. Maka saudara-saudara dan saya tanpa anugerah Tuhan sia-sia, sia-sia. Satu nilai yang Kalau pendengar pick on air dimanapun pernah lihat film yang namanya Lord of the Rings. Dalam film itu dimunculkan ada sebuah cincin. Cincin yang kalau dikenakan atau yang dipakai oleh seseorang. Maka orang itu akan menjadi apa itu invisible, tidak kelihatan. Wah. Wow. Coba bayangkan saudara-saudara Waktu saya menonton film The Lord, uh, Lord of the Ring itu Saya membayangkan Dan cincin itu direbut, diperebutkan oleh semua pihak Cincin itu ya. Coba bayangkan Jika itu terjadi pada kita ya. Coba saudara pikir baik-baik Kira-kira saat kita invisible Saat saudara dan saya tidak kelihatan, kira-kira hal apakah yang akan kita kerjakan? Hal apakah yang kita lakukan ya? Kalau saudara bisa menghilangkan diri, atau saudara tidak bisa dilihat oleh orang lain, kira-kira yang ada di benak saudara itu apa ya? Saudara akan melakukan hal yang baik, atau saudara melakukan hal yang jahat? Saudara akan cenderung hal kebaikan atau hal kejahatan Coba pikir baik-baik dan jujur Di dalam diri saudara Jikalau saudara punya kemampuan untuk tidak terlihat Oleh banyak orang Saudara akan melakukan kebaikan atau kejahatan Tidak mudah saudara Dalam filsafat pun Bahwa sekalipun banyak orang berbuat tindak Kebaikan Perilaku yang baik Atau ingin berubah menjadi baik Sesungguhnya yang bersangkutan Hanya mau hal-hal yang baik memenuhi dirinya Sehingga terlihat baik Saudara ingin kebaikan itu kan Saudara ingin baik di dalam diri Supaya apa? Supaya orang lain melihat Oh iya ya dia baik Oh iya dia orang baik dia, eh, Oh dia terlihat tuh Dia orang ini baik Maka pertanyaannya adalah persoalannya Betulkah kita ingin betul-betul berbuat baik Atau sebetulnya kita hanya terlihat baik Ingin terlihat baik Jadi sekali lagi saudara-saudara Manusia kerja keras Ingin sukses Bukan satu gambaran bahwa persangkutan itu orang yang baik Melainkan kita ingin agar orang lain melihat Ini loh, kita ini orang yang sukses Ini loh, saya orang yang berhasil Ini loh, saya orang yang baik Jadi, sungguh berbanding terbalik dengan sifat Tuhan Allah kita yang invisible, bukan? Tuhan itu invisible Tuhan itu roh adanya Tuhan itu tidak kelihatan Tetapi dia terus-menerus berbuat baik Maka sekali lagi, Zer, di dalam konteks ini saya mau kembali. Saat anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, maka keberdosaan kita pun tidak menjadi relevan. Tuhan berikan pengampunan, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan angkat saudara yang terbatas, saudara yang berdosa, saudara yang jahat, saudara yang kecil, saudara yang hina, saudara yang sulit, itu menjadi menerima tanggung jawab yang besar menjadi menjadi besar menjadi menjadi berkat yang besar karena apa? Karena anugerah Tuhan berlaku. Maka mari kita responi dengan selalu ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan yang beranugerah. Yang telah mengangkat saudara dari cengkeraman belenggu dosa Pada terang kebebasannya yang ajaib. Yang dari murka Allah, kini dijadikan anak-anak Allah. Saul adalah orang yang sederhana. Saul adalah orang yang tidak masuk dalam hitungan. Orang yang dari suku yang terkecil. Orang yang tidak masuk dalam kalkulasi. Bahkan dia orang yang cupu, orang yang kuper. Sekalipun dia penampilannya elok, tapi tadi di dalam pasal 10 ayat 10 di dipertanyakan apakah Saul termasuk golongan nabi? Nah, saudara. Saul tidak sekedar diberikan kursi kehormatan di antara para nabi yang disambut oleh Samuel, tapi dia di dia, 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 dia juga dia, dia juga diurapi menjadi pemimpin umat Allah. Nanti Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituang nyala ke atas kepala Saul. diciumnyalah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpuk, tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Sudah-sudah lihat itu. Orang yang sederhana. Satu anugerah besar. berlaku di dalam hidupnya menjadi orang yang begitu luar biasa pendengar pick on air manapun anda berada sosok Kristus Yesus justru dia yang besar sengaja menjadi kecil dia yang bertahta di surga mulia sengaja hadir di surga eh, di dunia yang terbatas dunia yang penuh dengan onak duri dunia yang penuh dengan kesulitan Dia yang 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 besar menjadi kecil agar engkau dan aku yang hina ini menjadi mulia karena karya anugerah pengampunannya. Dia yang mulia rela meninggalkan dan tidak memperhitungkan kemuliaan yang harus dipertahankan hadir dalam tubuh manusia, mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut Agar engkau dan aku dapat memiliki kembali relasi dengan Bapa di surga. Bukankah ini anugerahnya yang terbesar dalam hidup saudara dan saya? Maka ketika anugerah itu berlaku. Dan engkau mendengarnya pada malam hari ini. Jangan lewatkan begitu saja. Saudara dan saya harus meresponi. Dengan penuh ucapan syukur. Saudara dan saya perlu minta kemampuan daripada roh Tuhan untuk boleh melihat, untuk boleh dijadikan sarana dan anugerah kegenapan daripada kebenaran firman Tuhan. Rencananya yang agung, rencananya yang mulia yang dia tetapkan sebelum dunia dijadikan.
0: God is the ruler. Yeah, this is my father's world. The battle is not done. Jesus, who died, shall be satisfied. And the
2: Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Poin yang kedua kita melihat bagaimana prestasi Saul. Pertama tadi kita sudah melihat Saul orang yang kecil, anugerah Tuhan berlaku, dia menjadi orang yang melejit, memegang tapuk pemerintahan bagi seluruh umat Tuhan. Sekarang kita melihat di dalam, kehidupan Saul yaitu tentang prestasi yang dia ambil. Kalau Saudara lihat di dalam pasal yang ke 11 satu Samuel, Lai memberikan judul Saul menyelamatkan Jabes. Nah, saudara akan menemukan bagaimana sepertinya ada juga orang-orang yang meragukan kemampuan Saul karena siapa ini orang yang dari suku terkecil, orang yang cupu, yang kuper gitu nggak ada yang tahu maka Ketika orang ini dijadikan raja, pasti saja ada orang yang meragukan. ya Meragukan. Kalau saudara lihat di dalam pasal 11 ayat 12, ya, mengatakan, Siapakah yang telah berkata, masakah Saul menjadi raja atas kita? Oh, saudara-saudara, ada orang yang meragukan. Maka ada satu gerakan yang dari orang Amon yang mencoba untuk mengintimidasi orang Yabes, Gilead. sehingga Tuhan membangkitkan rasa takut kepada orang-orang Israel dan me, me, menau apa ini menaungi ke, dan menaungi kehidupan Saul gitu yang memunculkan rasa keberanian untuk melawan mereka itu atas siapa atas inisiatif Saul Saul yang bertindak maka kita menemukan satu saudara prestasi yang pertama Kalau saudara baca di dalam pasal 11 ayat yang ke-6. Ketika Saul mendengar kabar itu. Maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyalanya-lala amarannya dengan sangat. Kita melihat susah dia peduli. Dengan umat Tuhan yang sedang mengalami penindasan. Ketika orang-orang e, Amon. Melakukan tekanan. Hah? kepada orang apa ini Yabes Giliad. Saul merasa wow ini ini tidak bisa ini tidak bisa dibiarkan maka dia bertindak dia maju dia bergerak melawan dan dia memimpin orang Israel dan saudara-saudara hal yang kedua yang kita temukan di dalam prestasinya Saul dia menggunakan otoritas dan hikmat Tuhan Demi kepentingan seluruh umat Tuhan untuk bersatu melawan musuh. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Dia katakan, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Kenapa? Dia mengambil sepasang lembu, dipotong-potongnya, dan potongan itu dikirim ke seluruh apa suku Israel. Maka dia menggunakan otoritas dan hikmat Tuhan untuk itu. Sehingga uh, ayat 7 itu muncul ada kalimat katakan, Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ada Saul susarai. Yang ketiga prestasi yang dilakukan oleh Saul adalah, Dia tidak melakukan pembalasan kepada kelompok yang tidak menyetujui dia sebagai raja. ada kelompok yang meragukan pada waktu dia sudah menang oh pada waktu dia sudah eh, apa ini roh Tuhan berkuasa atasnya dia tidak mengatakan tuh eh lu lu ya lu yang meragukan saya kamu to yang tidak menyetujui saya huh? tapi Saul lalu dia melakukan balas dendam tidak tidak Ayat 13 katakan Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel Kenapa? Karena bangsa itu berkata kepada Samuel Siapakah yang telah berkata-kata masakan Saul menjadi raja atas kita
0: Serahkanlah orang-orang itu
2: supaya kami membunuhnya Orang-orang yang meragukan itu mau dibunuh Tetapi Saul mengatakan Eh tidak boleh, tidak boleh Tidak boleh Hari ini seorang pun tidak boleh dipudu. Sebab hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Waduh, saudara-saudara, ini orang yang luar biasa. ndak mudah. ndak mudah. Saudara-saudara, ketika berkenan memakai seseorang, ya, terlepas bagaimana kelemahan orang-orang tersebut, ketika Tuhan berkenan memakai orang itu, Maka sekali lagi, sekali lagi Soal apapun tidak akan menjadi kendala ya. Hal itu tidak lagi menjadi persoalan Hal itu tidak lagi menjadi hambatan Karena Tuhan yang memampukan kita bertindak Mari kita memohon Mari kita meminta Pengurapan Tuhan turun atas kita Sehingga seluruh keterbatasan kita menjadi tidak relevan Bagi kerajaan Allah Dan itu menjadi alat bagi kemuliaan namanya Masih ingat pasal 10 dikatakan Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya Jadi saudara pendengar pick on air dimanapun Anda berada. Khususnya bagi para pemimpin umat, hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penginjil, penatua, majelis, diaken. Mari fokus kita pada apa yang pergumulan umat Tuhan bisa menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita gunakan pengurapan Tuhan itu Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri Nah kalau saudara Lihat latar belakang pasal fasal yang sebelumnya Di dalam satu Samuel ini Masih ada kaitannya dengan pengalaman Imam Eli dan anak-anaknya Yaitu Hofni dan Pinehas Yang berakhir dengan penghukuman Tuhan Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan perutnya sendiri Mereka hanya memikirkan Keuntungan sendiri, ya. Imam Eli hanya menggemukkan dirinya sendiri. Anaknya melakukan kejahatan, dia tidak. Tahu. Jadi yang mereka akhir akhirnya hadapi adalah penghukuman Tuhan. Mereka menghadapi penghukuman Tuhan. Maka, saudara dan saya diingatkan melalui kehidupan Saul ini tugas dan panggilan para pemimpin umat. Adalah membebaskan umat Tuhan dari cengkraman belenggu dosa. Bukan untuk mencari keuntungan. Ini adalah prestasi daripada Saul. Nah saudara-saudara, ketika kondisi sedang terdesak oleh pasukan Filistin, Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Saul akhirnya memberanikan diri mengambil alih tugas Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ini pelanggaran atas aturan dan ketetapan dari Tuhan sendiri. Maka kita menemukan saudara kejatuhan Saul pertama. Saul gagal dalam ketaatan dan berusaha untuk membangun alasan dan pembelaan sendiri karena. faktor keterdesakan padahal dia 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 uh, dia dia sendiri yang tidak sabar dalam menanti waktunya Tuhan pendengar pikon air ujian ketaatan kita justru ketika dalam kondisi yang sedang terdesak jika sikonnya memungkinkan kita untuk punya alasan kepada Tuhan Bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sudah pilihan yang terakhir dan tepat Inti utamanya adalah Apakah kita saja yang tidak mau sabar dengan waktu dan caranya Tuhan Kita yang sendiri mau mengatur Tuhan Kita mau Tuhan yang ikuti kita kemauan Kita mau agar Tuhan memenuhi segala harapan-harapan kita saudara masih ingat pengalamannya Sarah? yang tidak sabar sehingga memberikan budaknya kepada Abraham sebagai istrinya, yaitu Hagar, untuk melanjutkan keturunannya, bagaimana akibatnya sampai hari ini kita masih menikmati akibatnya itu. Mendengar pick on air, ketaatan adalah persoalan awal daripada penciptaan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketaatan. dan untuk itulah Yesus Kristus hadir untuk mengajarkan kepada kita teladan ketaatan yang yang bagaimana yang berkenan kepada Bapa. Maka tanpa Kristus Yesus, kita tidak akan pernah mampu mengenali apa itu dan bagaimana yang namanya taat. Apakah itu pasif atau atau itu ketaatan yang aktif? Kita tidak bisa mengenali Teladan itu, kenapa? Karena tidak ada pribadi yang seperti itu, kecuali Kristus. Kejatuhan Saul di dalam hal ketaatan, mengingatkan keberhasilan Kristus di dalam ketaatannya. Sehingga di dalamnya kita dibenarkan di hadapan Bapa.
0: shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh nor a tear, can abide while we trust and hold. What a problem.
2: Dengan siaran pick on air dari pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundorot Anuwijaya. Kejatuhan kedua dari Saul, selain dari ketidaktaatannya, yaitu membawa umat Tuhan ada di dalam kutuk. Yaitu bagi siapa yang tidak berpuasa pada waktu memerangi orang Filistin, dia memberikan kutuk. Padahal, saudara berpuasa bukan karena paksaan. Berpuasa bukan karena takut dengan kutukan. Dan berpuasa bukan karena tanpa memohon belas kasihan Tuhan. Orang berpuasa itu untuk satu permohonan belas kasihan Tuhan. Maka ketika Yonatan anaknya Saul Yang menganggap bertolak belakang dari kebijakan ayahnya itu Dan apa saudara-saudara um, Orang Israel memenangkan peperangan Lalu menjara kambing domba lembu dan anak lembu Menyembelinya begitu saja di atas tanah Dan memakannya dengan darahnya itu menjadi satu keberdosaan. Kenapa? Karena, Karena orang Israel terlalu capek, terlalu lemah. Mereka ketakutan kena kutuknya daripada Saul. Saul memberikan saudara ini latar belakangnya maksud saya mungkin kalau bagi sebagian saudara yang masih belum tahu kisah uh, ini, uh, mereka dalam kondisi perang ya mereka dalam kondisi perang. Mereka apa uh, 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 uh. Kecapean Tapi sebelum perang itu Saul memberikan satu ultimatum Siapa yang Makan Atau minum Sebelum kemenangan daripada Peperangan itu Mereka akan dikutuk Sehingga orang Israel tidak berani makan dan minum Padahal mereka capek Mereka lelah Nah Si Yonatan yang tidak mendengar kutukan ayahnya itu Dia dengan santainya dia makan madu dan minum Dan akhirnya Yonatan mempunyai kekuatan Untuk berperang sehingga mengalahkan musuh Nah ketika musuh itu kalah Mereka mendapat jarahan Itu orang Israel saking lelahnya, saking laparnya, saking hausnya Mereka jarak kambing domba lembu Anak lembu itu Dispotong begitu saja langsung Dan memakannya Beserta dengan darahnya Saudara bisa temukan itu di dalam pasal 14 Ayat 32 hingga 33 Sehingga Saudara mereka saking letihnya Saking capeknya Saking laparnya Mereka akhirnya melakukan dosa nah dalam hal ini Saul itu gegabah dalam mengeluarkan pernyataan sehingga hampir-hampir saja dia membunuh anaknya sendiri karena apa Yonatan tidak mengetahui waktu dia mengucapkan kalimat itu dan Yonatan makan dan minum ya sehingga ini satu kecerobohan cerobohan yang pernah juga dialami oleh Yefta Yefta mengeluarkan kalimat juga yang ceroboh Nah, kalau saudara lihat. Kecerobohan itu tidak berhenti di situ oleh Saul. Dia, ayat 35 saya mengajak membaca saudara. Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan. Inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Karena orang Israel tadi sudah berdosa. Makan itu, sembelai dengan sembarangan. Dan makan daging dengan ada darahnya. Eh, Dia bukannya marah, dia bukannya mengkutuki, tapi justru dia membuat mesbah Tuhan sendiri. Dia mendirikan mesbah Tuhan atas inisiatifnya sendiri. Bukan karena petunjuk, bukan karena arahan, bukan karena perintah dari Tuhan. Saul kali ini benar-benar mengambil posisinya Tuhan. Melihat orang Israel potong sembarangan Dia bilang, tidak apa-apa, ini, sekarang tak buatin Ya sudah, saya potong di mesbah ini Saudara, ini satu hal yang mengerikan Pendengar pick on air dimanapun Anda berada Seringkali tindakan, perilaku, dan perkataan kita sebagai pemimpin Itu dapat membawa umat Tuhan hidup dalam dosa Sehingga mereka harus menghadapi hukuman Tuhan Orang yang dekat dengan Tuhan Yang diurapi oleh Tuhan Tidak mungkin ditandai dengan ucapan yang mengkutuk orang lain Tapi Saul melakukan itu Sumpah dan kutuk hanya menghasilkan kehancuran Sedangkan kebenaranlah yang menyelamatkan kehidupan Sumpah dan kutuk itu tidak akan memberikan jalan keluar justru akan menghancurkan saudara. Maka ini kegagalan atau kekeliruan daripada Saul. Kejatuhan Saul yang ketiga, poin yang terakhir dari Saul ada di pasal 15. LAI memberikan judul, Saul ditolak sebagai raja. Dimana jelas sekali perintah Tuhan melalui Samuel, Untuk menghukum orang-orang Amalek Tidak boleh disisakan Tapi justru sebaliknya Saul tidak melakukan dan Malah menyelamatkan agak Raja Orang Amalek oh, Dan dia membangun satu alasan Ini saya mau persembahkan untuk Tuhan Umat Tuhan yang mau mempersembahkan Karena ini yang terbaik Tetapi surat Alkitab mencatat Hal ini justru menyulut kemarahan Tuhan. Dan sejak itulah, sejak itu, Tuhan menolak dia sebagai Raja Orang Israel. Dan sejak itu, Tuhan menyatakan perintahnya kepada Samuel. Dia mempersiapkan Daud sebagai gantinya. Sekalipun Tuhan masih memberikan kemenangan demi kemenangan, tapi Saul telah ditolak oleh Tuhan. Sekalipun sudah ditolak, saudara, tapi Tuhan masih kasih kemenangan kepada umatnya. Pendengar Pick on Air dimanapun anda berada, saudara, harus perlu mencatat melihat kemenangan yang Tuhan berikan adalah karena Tuhan mengasihi umatnya, bukan kepada Saul. Sebaliknya dia sudah ditolak. Maka, saudara, ini pelajaran ya buat kita. Hati-hati dengan keberhasilan yang kita capai. Saudara jangan berpuas diri kalau saudara ada achievement, achievement ada prestasi-prestasi yang yang saudara sudah dapatkan di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang tidak jarang ya, tidak jarang keberhasilan-keberhasilan itu justru membutakan kepekaan kita akan pimpinan Tuhan. di dalam hidup kita. Pencapaian-pencapaian itu justru membuat kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah menolak kita. Jadi kalau Saudara konsep penolakan Tuhan tidak berarti lalu kita kita ditolak oleh Tuhan itu sakit, miskin, I- I bisa juga, bisa juga ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau Saudara Rasa sudah berhasil memiliki segala sesuatu Apa saja yang saudara inginkan itu tercapai Belum tentu loh saudara itu, itu perkenanan Tuhan Itu mungkin kita juga sedang ditolak oleh Tuhan Ketika Tuhan sudah menolak kita tanpa kehadirannya Maka sekali lagi di dalam poin yang pertama tadi saya sudah jelaskan Tanpa anugerah Tuhan Achievement-achievement saudara akan menjadi useless Menjadi vain, menjadi sia-sia Percuma, saudara, ada di dalam keberhasilan, percuma, saudara, dalam kemenangan, karena itu Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir di sana. Sekali lagi, tentu kemenangan itu dari Tuhan, tapi percuma saja karena Tuhan sudah tidak berkenan dalam hidup kita. Keberhasilan kita justru membawa kita semakin jauh dari dia. Hati-hati, saudara, hati-hati. Maka mari kita intropeksi diri kita masing-masing. Mari kita mengkoreksi diri kita, mempersiapkan diri kita baik-baik, merenungkan baik-baik. Apakah keberhasilan-keberhasilan saya ini justru membawa saya makin dekat dengan Tuhan atau keberhasilan-keberhasilan saya ini membawa saya dibuang oleh Tuhan. Dengan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya Fasal 15 ayat 17 Mengingatkan kembali kepada saudara dan saya Saya akan bacakan pasal 15 ayat 17 dari 1 Samuel Yang berkata, sesudah itu berkatalah Samuel Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri? Telah menjadi kepala atas suku-suku Israel Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel Mengingatkan saudara-saudara Siapa sebetulnya Saul Lalu ayat yang ke-9 dikatakan Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarak dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Pendengar pick on air Bagaimana latar belakang Saul yang bukan siapa-siapa tapi karena anugerah Allah dia dijadikan sedemikian rupa pemimpin umat. Tetapi, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil cara dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sekalipun dicatat ada penyesalan Saul, dia mengatakan, aku menyesal karena aku telah aku uh, uh, maaf bukan penyesalannya Saul uh, pengampunan Saul uh, permohonan ampun permohonan maafnya Saul kepada siapa ini Samuel kepada Tuhan tetapi dia lakukan itu tidak dengan secara tulus hati ya kalau pembaca yang selalu menjadi kontroversi dan pertanyaan bagi banyak orang adalah ayat yang ke-11 pasal 15 Ada kalimat, aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Pertanyaan sering muncul, kok Tuhan menyesal, apakah Tuhan salah pilih? Seolah-olah Tuhan itu salah memilih Saul. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Bukan persoalannya di sini. Jadi Saul telah berbalik dan melupakan Tuhan. Saul telah melupakan Tuhan. Saul telah meninggalkan Tuhan. Dan roh Allah sudah meninggalkan dia. Maka saudara-saudara, Saul tidak taat. Saul telah membawa kecelakaan umat Tuhan. Awalnya begitu indah. Awalnya begitu baik. Awalnya begitu luar biasa. Tetapi akhirnya begitu tragis. Saul akhirnya, kalau saudara nanti baca di dalam pasal 31, dia membunuh diri. Dia kalah perang, lalu dia takut menjadi tawanan, maka dia membunuh dirinya sendiri. Maka ketika Tuhan menegur Saul melalui Samuel hambanya, Saudara akan menemukan respon daripada Tuhan melalui Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, Memperhatikan lebih baik daripada lemak tomba-tomba jantan. Sebab pendulargaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Sekali lagi, karena Saul telah menolak untuk taat. Maka Tuhan, ia telah menolak engkau menjadi raja. Pendengar pick on air. manapun Anda berada. Sejatinya dalam natur manusia yang berdosa, tidak bisa menolak Tuhan. Tetapi ketika anugerah itu dicabut, ketika anugerah itu tidak berlaku di dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa menolak Tuhan. Tapi ketika anugerah itu diberikan. Jangan dipermainkan. Karena itu sama saja saudara sedang menghina Tuhan. Sama saja saudara sedang menolak Tuhan. Ketika anugerah itu diperlakukan dalam diri kita. Mari kita terus dengan rela. Mari kita terus menyerahkan diri kita. Dengan total, dengan sesungguh-sungguhnya. Untuk boleh dipakai menjadi alat. Bagi hormat dan kerajaan surga. Dipakai alat. Oleh Tuhan sendiri. Untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi kegenapan daripada rencananya Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus sendiri mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan. Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pendengar pick on air dimanapun Anda berada. Khususnya saudara-saudara yang ada di dalam posisi pimpinan. Saudara-saudara yang ada di dalam posisi sebagai hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, majelis, ketua majelis, pengurus. Mari kita belajar dari kehidupan Saul. Bagaimana bukan cuman sekedar memperhatikan umat Allah, tetapi kita juga taat dengan Tuhan. Kita menjadi uh, rela dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya, menjadi menjadi uh, sarananya untuk menyatakan cinta kasihnya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan beranugerah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami sekali lagi bersyukur kalau boleh mendengarkan, merenungkan pengertian daripada firmanmu Melalui kehidupan Raja Saul ini kami boleh memahami Bagaimana kami boleh dipakai Tuhan Bagaimana kami boleh rela Menyatakan rencana Tuhan Kami yang bukan apa-apa, kami yang bukan siapa-siapa Tempat kami adalah harusnya kemurkaan Tuhan Tempat kami adalah api yang menyala-nyala itu. Tetapi Tuhan datang dengan pengampunan. Tuhan datang dengan jalan keluar. Tuhan datang dengan penebusan yang begitu besar atas kami omatmu. Atas kami orang percaya. Maka pimpinlah kami ya Tuhan. Sertai kami. Berikan anugerahmu. Untuk mampu melewati seluruh keterbatasan-keterbatasan dalam diri kami. Sehingga kami boleh dipakai untuk menyatakan hormat dan kemuliaan Tuhan Terima kasih Bapak di dalam surga Inilah doa sembahyang kami Berkati umatmu dimanapun berada Dengan pergumulan, kesulitan, keterbatasan apapun yang sedang dihadapi Tuhan pakai. Berkati hamba-hamba Tuhan Berkati para pemimpin-pemimpin umatmu Para ulama Para pendeta Supaya mereka betul-betul mentaruh diri sebagai pemimpin umat Memikirkan umatmu Menjalankan rencanamu bagi umatmu Membawa umatmu gentar dan gemetar Takut kepada Tuhan semata Terima kasih Bapa dalam surga Ini doa kami yang kami minta dan kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin
1: Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085238400900. 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.